0: さあ、始まりました。一刊映画感想部ポッドキャスト。この番組の VTR、矢野智之です。同じく部員の滝材亮です。よろしくお願いします。さあ、この番組は現在劇場公開されている新作映画を映画感想部部員である矢野と滝沢がそれぞれサイコロ振って当たった映画について感想を言う番組です。はい、そうでございます。さあ、今回は5月号、はい、第10回ということで。はい、第70回でございます。あ、めごめんなさい、70回でしたで、ね。はい。<笑> 10回って<笑>強うんですか違んですだ、ね、から矢野さんタイムリープしてますか<笑>タイムリープしてますか<笑>した。<笑><笑>流行ってるでしょうか、<笑><笑><笑>出尽した感あるよ。い<笑>まだにまた、またタイムリープかってタイムリープ面白いですね。まぁ、あ、お見えあんまり、ね、外れがない,いから。まぁ、あ、ね、あの、国内外問わずね、多いなね、そういうネタは。そんな感じで、まあタイムリープはしませんけど、まぁ1回頑張っていきましょうということで、えー、前回の収録から一ヶ月経ちまして、その間の映画ライフを聞いていきましょうということで、はい、まず、あ、は竹沢さん何本見ました四本です。はい、じゃあそのなからちょっとピックアップすると、えー、リボンです。あ今、はい。先月僕がおっしゃった。はい。あれの影響を受けて見に。来ました。見にたので、ありがとうございます。すごいですね。あ、よかったですか。はい。あの、初監督作品ってのは、マジで思えないほど。本当ですよね。びっくりしましたね。もう完成されすぎてませ、ね<笑>うん。なんか、これ、なんかバランス良くないですか。うん、んかで、いろんな構成とか。そうそうそうそう<笑>で、僕が、があの、感動したのは、矢野さんもおっしゃってた。あの。この音緊急事態宣言中に親とかが会いに苦しいんで、はいうん、その過剰にそのなんかうんですかとかねサングラスとかねしてるところをコメディにしてるって言ったじゃないですか、うん、あそこねやっぱり僕心揺さぶられて、うん、っていうのも、まあ、ああいうブラックジョークって、うん、今なんかやれないじゃないですか、うん、まあなんかで、ね、も足引っ張る人が多いからねもうそれが例えば去年の,その東京五輪の時の,、はい、のラーメンのあないですかあユダヤ人。で、うん、あれって結局切り抜きで、うん、あれね爆笑問題の太田さんも言ってますけど、はい、あれって要はあの教育番組の偽然性を逆手にとってはブラックジョークじゃないですか、うんうん、っていうネタなのにそこの一部を切り取って揚げ足を取ったみたいな感じじゃないですか、うんはいはい、だからああいうことされちゃうんであのブラックジョーク的なね、うん、あのコメディって作りにくいとは思うんですけど、うん、まさにいいけどみんなが最初思ったであろう違和感を確実に示ししてますしそ,うそ,うそ,うそれをしかもコメディーで示してくれてるってことがやっぱ伝わりやすくて、うんうん、うんやっぱねあそこはああいいよなってそうそうそうそうこういう表現の仕方って、うん、ちょっと前まで絶対ありだったよねと。そうそうそうでもなんかもう今なしのごとくしてるのすごいそこの気持ち悪いよねっていうのを合わせて示してるそうだね、うん、そういうところも示してる部分なのかなって思って、うん、あのこの作品はなんかただその面白いとか楽しいとかっていうだけじゃなくて結構奥深く、うん、そうそうそうそう,そ,うそのなんかそのコンプラガチガチしてどうよみたいなね、うんまあ、この間の水曜日のダウンタウンのね、うん、タみたいな感じじゃないですけど、うん、直接言わずにやってるのがうまいですよね、うんうん、そうですねそういうなんかアンサーとというかね、そうそうそうこうしてるのが本当素晴らしいなと思ってぜひね本当多くの人に見てほしいっていう気持ちは私もはい思いましたなんか堅苦しくないもんね,全然,ね全然ないですね、はい、で誰もが共感するっていうそうそうそう、うん、っていうところですね、うんはいえー、矢野さんは何本見たでしょうかここは3本です、はい、の中でもおすすめなのはパッチング見ました、えー、僕はまだ見てないけどあの聞くところによっては見るとすごいダークダークしてるってい,いやーダークダークでなんか毒親子のなんですけどそこにあこういう話を入れるんだっていうこの掛け合わせがね僕すごく面白かったあ、えー、とそういうホラーとダーク要素の掛け算だけじゃないんですねあだ,だからこれ予告編にも、はい、そのあることがある,あるわけよこれがメインの話になるんですよ、はい、あ俺知らなかったから横辺でも隠してるからここでは言いませんけど、はい、あこの要素言えるみたいな,なだからその要素があることによって新しいみたいなその感じですか、うん、そうそうそうで精神的に追い,追い込んでくるしもうね気持ち悪すぎて俺笑っちゃいました、ね、<笑>あなるほど気持ち悪いねこれんなんだこれって作ったなみたいな、<笑>そんな感じでもう笑っちゃうけど、けどすごく面白かったんですね、僕は。ちゃんとしたホラーにもなってるし、サスペンスにもなってるし、ちゃんと、なんていうの、毒を物に変ってるし、ある用途もしっかりダンクになってるし、これね、不思議な作品で、で、特にダストカットすっごく痺れましたへぇー。なので、ね、気になる方は、ぜひ。エクススはい、ということで、今月はですね、日本映画とヨガですね。はい、結構話題作ですね。それでは参りましょう。月刊映画監督ポッドキャスト、スタートですについいて感想を言うというとコーナーナでですすメイン企画ですはいということで今回取り上げる映画は矢野さんでございますが矢野さん何でしょうかさあ今回僕が取り上げる作品はですねはい田中圭さんが出演されてもう主人公の願望がそのままタイトルになってるこちらの作品はいになります違います<笑>違いますそ<笑>うですねあ,あの願望は入ってます田中圭さん出てらっしゃってはいまあ今はクビになっちゃいましたけど。あ、それだから違う。違いますね。<笑>あ、違う。はい。願望ゴチになりたいっていう感じ。<笑><笑>ザ・ムービーですか<笑>まあなくは下手したらない。やろうと思うわね。やろうと思う、豪華ね。そうそう。キス我慢でしたら映画館になるんで、何が起こるかわかんないですけど、とりあえずあの願望は願望だけど<笑>、女子高生に殺されたいです<笑>。あ、そっちか。そ,<笑><笑>そっちかじゃない<笑>。そっちでしたか。<笑>そっちの願望でしたね<笑>。そっち、の願望はね、田中圭さんないと思います。<笑><笑><笑>ごっちになりますとちゃんとあるかもしれないけどね<笑>。そうです、ほんに<笑>。はい<笑>じゃあお願いしますじゃああらすじ言いたいと思いますはい女子高生に殺されたいがために高校教師になった男東山春人人気教師として日常を送りながらも理想的な殺され方の実現のため9年間も綿密にこれしかない完璧な計画を練ってきた彼の理想の条件は2つ完全犯罪であること全力で殺されること明るく平和な学園内で静かに着実に男の計画は進んでいく。では、女子高生に殺されたい、行ってみましょう、はい、ということで、こちらの作品はですね、えー、古谷宇佐丸さんが原作の、えー、漫画でございまして、これを映画化した作品です。で、監督さんは、えー、脚本もやってますね。ジョジョ秀オ監督、はい。はい。ジョジョ監督はね、もう職業監督って言われるぐらい、はい、もう幅広いジャンルの映画を、もう100本以上撮ってるんですよね。確<笑>かそうみたいですね。すごいですね。で、僕、ジョジョさんの作品初めて見たのがですね、あの、2020年かな、アルプススタンドの橋の方を,、はい、方を見に行きまして、これがすごく僕大好きになります。城ヒ秀夫監督、面白いと思って、で、先月のこちらの番組のオープニングで語りました、はい「愛なのに」はいね、これはですね、あのー、今泉幸哉監督とのコラボ企画でございまして、まあ「愛なのに」は、上城監督が客あ監督されて、今泉さんが脚本されている作品で、まあ「愛なのに」全体オープニングで言いましたよ、これも、ね、すっげえ面白かったんですよ。うん、で、えー、その後に今泉さんが監督されて、ジョジョさんが脚本で関わってる、猫は逃げた。はい、これをね、あの4月にやっと見れました。あ見に行きましためちゃくちゃ面白かった。あ<笑>なのであの、やっぱジョジョ監督僕大好きになりましたね。で、まあちょっと話それちゃうけど、アイナの糸、猫は逃げた。この同企画、二つともね、もうど、こうつけ,たつけがたいぐらい、すっげえ面白かったんで、これぜひ見てください。あの、劇場で見た方がもっといいと思いますんで、はい、これおすすめです。じゃあ、女子高生に殺された元に戻しますね。はい。さあ、こちらの作品ですね。まあ、感想を語る前に僕が見た映画のスタンプをちょっとえお伝えするとですね、今回あの、原作見てないです。はい。はい。なので、原作見てないやつの映画の感想と思ってください。はい。じゃあままず結論的な感想を言いますめちゃくちゃ面白いんですよこれもうね最初から最後まで面白かったですおお本当に面白かったそれはすごいですねはいもう最初から最後までね僕はずっと楽しかったですねえー、この映画ね基本的にものすごく静かなお話なんですよ静かなんですよはいででもその中にもう出演者のもう役に徹する感じが僕はすごく好きで、もう、一人、登場人物一人一人の細かい仕草とかし、もう、表情とかが、本当に素晴らしくて、その登場人物たちのやりとりが、なんていうの、不穏さが滲み出てるというか、それが痺れるんですよ、見てて。で、やっぱね、あとね、主人公の東山春人、これ田中圭さん演じてらっしゃるんですけど、殺すための計画じゃなくて、自分が殺されるための計画を練ってるわけじゃないですか。はいなかなかないじゃないですか。そうですね<笑>。だからなんか見てて不思議な気持ちになるんですよ。ああ、なるほど。なんかその辺も新しい感覚あって、サスペンスもあるし、もう淡々となんか不穏な空気のまま、そして出演者のやりとりが素晴らしいっていうのがね、あって、あとジョジョ監督の作品は僕、まあ3つぐらいしかまだ見てないですけど、もう、まあね、愛なのにもそうだし、猫は逃げたもそうだし、まあこれは猫がが逃げたたささん監督されたけどでもなんかアルプススタンドもそう思ったけどやっぱね1人ずつのねキャラの活かし方が本当に素晴らしいなと思いますそう、うん,なんか今回も女子高生に殺されたも一人一人のキャラがしっかり出てきてそのあと絵作りもね結構独特っていうかなんかおしゃれな感じするんですよ。それアルプススタンドもそうだし、あの、アイなのにもそう感じたけど、やっぱジョージョ監督ってやっぱ登場人物とかを生かすのがすっごくうまいのかなって今回見て改めて思いました。で、こっからなんですけど、あの、ストーリーを追いながら、ちょっとここ良かった、ここ良かったっていうことを説明していきますね、ちなみに、はい。で、具体的なネタバレは、せずに行こうと思います。はい。なので、真っさらな状態で見たいっていう方は、ここで一旦止めていただいて、映画を見た後に戻ってくださいきます。はい。じゃあ、まずですね、この映画の冒頭、何が起こるかというとですね、えー、始まりは、あの、新学期の全校集会があるじゃないですか、新学期始まりとか。はい。で、そこに新人の先生紹介ってあったじゃないですか。あ、りますね。で、そこに、えー、田中圭さん演じる主人公の東山春人が、全校生徒の前で、あよろしくお願いしますみたいなスピーチをするわけですね。はい。で、トが出てきた瞬間、田中圭さんかっこいいじゃないですか、うん。だから女子生徒たちは、へ、えーかっこいいかっこいいっていう言葉をおらせるんですよ。うん、で、ハルトはすっごいいいスピーチをずっとするんだけど、こっからハルトの心の中の声が聞こえるわけよね。うん、うん。それが語ることっていうのは何かというと、俺はこの学校に女子高生に殺されたいから、来たたんだみたいなこととをずっと語るわけですよ、はい、で絵は女子高生たちがすごい「あ春とかっこいい」みたいになってるのに田中圭さんのナレーションが心情を表すナレーションがもうものすごく気持ち悪いこと言ってるじゃないですかそのね不穏さがずっと続いた後に、うん音楽も不気味な音楽が流れた後に、ドーンと女子高生に殺されたいってタイトルバック出ると、もうこっからはもう心をつかまれた。僕結構ね、タイトルバックフェチなんですよ。あーね、<笑>あの、どうタイトル出るかって聞けたら、結構大事ですよね。よね今回、ずーっと不穏な、いきなりも女子高生に殺されたいんだっていう不穏な状態からぐわーっとそれからもうここで僕はキャプテンですこ<笑>ここであこの映画面白いって思いましたねでここは冒頭ねでその後何が描かれるかというと、はい、ハルトがなぜこうやって女子高生に殺されたいかって思うようになったかっていうのを、えー、過去を振り返るんですよハルト自身の今までの生い立ちを、はい、でこのハルトはね、あのーま、中学生だったかな高校生だったか忘れたけど学生の時にあ自分は女子高生に殺されたいとそれに興奮しちゃうみたいな。うん。ああ、なんか、通学途中に出会う女の子を見て、あこの子に殺されたいって思ったっていうことを自覚しちゃうんですよ。はい。で、それでハルトはどうするかというと、うん、その気持ちを押し殺そうとはしたんだけど、なんかね、この気持ちに真摯に向き合うんですよ、ハルトは。お珍しいですね。なぜこうやって僕は思うんだろうとか、これはなぜどういう経緯なのみたいな。で、それを勉強するために心理学を勉強するわけです。なるほどで、大学とかもし臨床心理士になるために勉強するわけです。うん、ただ、そのじょ、殺されたい願望っていうのは、ちゃんとオートアサシノフィリアっていう、ちゃんと学名っていうか、心理学上の用語になってるから、あ僕はこれなんだっていう言葉に突き止めるわけですよ。はいでもそ誰かに殺されたいっていう欲望だけじゃないなってことも真摯に受け止めるんですよ。うで、それがすごく語られる冒頭30分くらいなんですよ。うん。タウンタウンと。なんかね、それがね、本当になんかバカにしてないんですよね。その、なんていうハルト自身もそう真摯に向き合ってるし、なんか作品って言ったらね、それを気持ち悪いでしょという売りにしてないとか。うん。なんかね、本当にこういうのありますみたいな。なんか寄り添ってる感があって、それがね、あ、気持ち悪いな、とは思っちゃうけども、それでも、こいつ、しん、作品全体が真摯に向き合ってる感じが、なんか不思議な感覚なんですよね。あ、こういう風なんだ、って。ルとはちゃんと勉強して。でも、僕、人に殺されたいあ、女子高生に殺されたいっていう気持ちはあるんだけど、なんかそれでもしっくりきてないんですよね。完全には。それは矢野さん自身があっいやいやハルト自身がってことねハルト自身が女子高生に殺されたりちゃんと応答アサシノフィリアっていうのがあるで僕は女子高生に殺されたいっていう、まあ、一種の性癖がある願望がありますでもそれだけじゃないってことに気づくんで、ね、ああなるほど奥深くにまだ何かまだないそうそうそう、はい、それは何かというと俺ターゲットがいるわ特定の人がいるんだってことで気づくわけですよ。ああ、なるほど。この、ハルト自身は、の誰でもいいわけじゃない。そうそうそう。女性なら誰でもいいじゃないってことに気づく、ね、そうそうそうそうである、ある人物がいるって。それが、今のハルトが、えー、新しく赴任してきた先にいるわけですよ。うーん。イっていう。で、そこに、その女の子が女子高生としているから、ここの先生になって、俺は計画を進めるっていうことで、先生になるわけです。うん、で、そこに、えー、入り込んだところから始まるお話になる,なるわけですね。はい、で、この、ルトを演じた田中圭さん、はい。ものすごくいいですね。あのー、なんていうの、まぁ、あ、かっこいいし、真面目そうなビジュアルじゃないですか。でも、なんか、弱さがあるっていうか、あの、細かい表情がすっごくいいんですよ。で、ルトが、大学で心理学勉強するときにカウンセリングの授業みたいなのをやるんですよ。はい、だから一人生徒同士でカウンセリングをし合うみたいな。自分が先生の立場になってなんか,か練習台としてカウンセリングのまあシミュレーションみたいな感じでね。はい、でその時にハルトは独学するわけですよ。完全に女子高生に殺されたい願望がありますとは言わずになんかどんどんどんどん,どんあ遠回しだけど告白するシシみたいなのを感じ、はい、なるのね。でだだんだん涙を流すシーンがあるん自分の心情をトロトロとろうと言って、なんか涙が、まあ、高まってしまう、ね、うん、はい、そこのね、細かい表情とかね、本当素晴らしいんですよ、田中圭さん。田中圭さんって、なんか、演技、細かい人なんだなって思いました、うん、細かい表情とか、微妙なニュアンスがちゃんと体現できる人と思ってて、で、今、ドラマでやってますけど、持続可能な恋ですかも出てるんですよあー、上野樹里さん主演のあ、あれね、ドラマ自体もすっげえ面白いけです、はい、ああれ見てるんですよ、僕。田中圭さん、そこでもね、細かい表情とか、微妙な揺らぎとかがすっごくうまい。この人、やっぱ、うまいんだなと思う改めて女子高生に殺されたやつ見て、で、これは、ハルトは、田中圭さんしかできないなと思うぐらい、引っ張ってくれるんですよ。で、そのハルトは先ほど言った高校に、話をストーリーに戻すと、高校に赴任しました。はい、で、誰を殺すかっていうことが、まだ明かされないんですよね、観客に対して。何人かいる。なんか、こいつとはっきり言わないでしょ。はい。で、その主にターゲットとなる一人が誰なのかっていうのが、なんか、4人ぐらい絞られるんですよ。なんとなく。この4人の中から誰でしょうとか大々的に言わないんだけど、この4人の中から誰かを殺したいんだろうなっていう雰囲気のままずっと進むで,でその4人を演じた女子高生っていうのがね、この4人も本当に素晴らしかったんですよ、演技が。で、まず、一人ずつ挙げていくと、真帆っていう女の子を演じた、南さんこの去年、2021年にやってたドラゴン桜に出ていた女の子で、はい、僕、見てて、南沙羅さんは、真帆はものすごくね、本当に真面目で優しい女の子っていう,もう、いかにも普通の女の子っていう女の子なんだけど、このね、真帆のね、ある一言がね、ドキッとする場面があるんですよ。はい一瞬パッっていうシーンがあって、そこからお話のね、火事がパッって切り替わるんですけど、このね、南沢さんのそのセリフの切り替え方がね、ものすごくね、見て見てドキッとするんですよ。ここをぜひ見てほしいのと、あともう一人、葵っていう女の子を演じた河合ゆ美みさん。これは、まあ、サマーフィルムに乗って、のビート版の女の子。ビート版っていう。あだがんで言われてた。で、はいはい、河合ゆうみさんはもう今めちゃめちゃ映画出てますね。僕見に行くか、連続で見ちゃって偶然、河合ゆうみさんを見に行こうじゃなくて、偶然、あのー、続けて見れて、そのサマーフィルムに乗ってから、ゆうこの天秤、ちょっと思い出しさだけも出てたし、アイヌなのにも出てて、で、僕の中でですよ、河合ゆみさんが出る作品全部面白いんじゃないかって言ってるのが流れるぐらい。で、今回も素すっらしかった。で、青いモネやっぱ河合ゆみさんのね、なんか独特なね、繊細な女の子演じるのがものすごくうまいですね、この人。で、次が、3人目が京子っていう女の子ね。まあ、この子はもうものすごくキャピキャピしてる女の子。もう、で、主人公の春トのことを好きですみたいなものものすごくアピールする。もう、リッコって言われるかでこれを演じたのがね、リコさんっていう方で、あの今、この人モデルさんで、あと TikTok でものすごく人気の人らしいんですね。で演技もものすごくうい、このキャプキャプした女の子演じるの、素晴らしかったですね。で、次がア、アイカっていう女の子がいて、それを役を演じた、茅島みずきさんっていう、柔道だったかな、空手、武道する女の子で、まあ、つみんなから強い女の子なんだけど、ちょっとこの子、え、ハルトのこと恋しちゃってんじゃないみたいな、微妙なニュアンスがね、ものすごく多いんですよ。で、この4人とハルトのね、やりとりがね、もの、不穏な感じのまま、不思議な感覚のまま、でも、みんなが、この5人が、キャラが立ち立って、ちゃんと融合するから、そのやりとりだけで、静かな映画で、ことは何も起きてないんだけど、ものすごく見れるんですよ。すっいいで、このままやり取りが続くね。で、この4人の中だったら、1人を殺してもらう、一人に殺してもらうために、ハルトはものすごく綿密な計画をずっと続けようですね。でもそこに障害が起きる場合があるんですよ。その障害になる一ののつの原因が、ある事件が起きるんですね。高校で。はい。その事件以降に、スクールカウンセラーを呼ぼうっていう話になって、そのスクールカウンセラーが、としてくるのが、大島優子さんが演じる、さつきっていう画家なのね。で、さつきは、実はハルトと臨床心理士の時に大学一緒だったって言っいう同級で、このね、さつきが現れることで、綿密な計画が、障害になるぞ、みたいな雰囲気だと。で、今回ね、大島優子さんがね、僕の中ではね、演技ものすごく今まで素晴らしかったんですよ。どれも好きだけど、またベスト更新したんじゃないかなっていうぐらい。このね、助演女優賞みたいなのがあったら、大島優子さんが素晴らしい。もうズバ抜けて今回よかったんですね。あの、臨床心理士で、みんなのためにやりますっていう、その真の強さがね、大島優子さんにものすごく合ってるんですよ。で、今回も、まあ、この人スクールカウンセーラーとしてすっげえ頼りになるなって感じだったと、あと、スクールカウンセーラーだから高校生の悩みとか聞くんですよね。で、一緒に弁当食べよっかっていう、そのね、姉期間がね、なんか演技力ももちろん上手いんだけど、多分ね、大島優子さんの任意ていうか、うんうん、AKB でやってきたそ、その、なんていうの演技では出せない雰囲気が今回ね、ものすごくで合ってたんですよ。あもちろん、格藤作品もものすごく好き。髪の月の時が素晴らしかった,っかったですねで。去年僕が言った、あのそれでも僕たちを大人になれなかった、ちょっとの演技だったけど、あ出てましたね、でもインパクトあったじゃないですか。うん今回の大島ゆう子さんもうベストアップと。もうほんと素晴らしい。この人、こん前からもほんと AKB 時代のパフォーマンスすごかったけど、ま,あ、またさらに良くなってるのが進化し続けるのもすっごい思いますねで。このね、不穏な雰囲気のままはど、どうなる、どうなる、どうなる。本当に着実に、なんだろう、計画実行するのこれどういう方向になるのっていうのが楽しめる2時間なんですよ。で、実際に、ハルトが、ここで殺されますっていう計画に選んだ日っていうのが、学園祭の日なんですよ。ほう。で、学園祭で、今までずっと静かだったんだけど、ここのクライマックスは、ドカーンって行きます。あー、なるほど。ここは、ジョジョさんの結構や,やる手段かなって思います。アイナの2もそうだったし、アルプススタンドも、ドカーンって行ったりそうですね。今回のね、あの、クライマックスはちゃんと見せてくれるっていうか、で、僕がね、これネタバレなのか言わないけど、学芸会で、ドーンとなるんですよ。うん。このドーンは言わないけど、ここのシーンがね、僕大好きですね。この、ドーン学芸会で、ドーンってなったところが、いいってい、ここで、200点でした。<笑><笑>ここのシーンがねもう何、それは絶対見てください。あ、こういう見せ場ま見せてくれるのっていう。で、しかも、クライマックスね、ちょっと泣きたくなるんですよ。それ、なんか、変態だけの映画かなと思ったらそうじゃなくて、ちゃんと、泣き、クライマックスの泣きポイントもしっかりしながら、その後に200点満点を超す名シーンが僕の中ですよ。学芸家でドーンってなるシーンがね、もう、あそこのシーンだけで僕、DVD 買います。<笑><笑><笑>でこそれを見,見た人は、え、あの、あそこのシーンを、200点で言ってんだって思うかもしれませんけど、そうれがう僕は好きでした。で、そういう映画で、で、このね、ラストカットがあるんですよ。この映画の、本当の。このラストカットもね、僕は大好きなの。お芝居。オチも完璧な、いいシーンで。それがね、こいつの、ハルトのアイデンティティを示す作用なんですよ。そのアイデンティティは何かっていうのは、ぜひ劇場で見てもらいたいなと思っています。で最後、ちょっとあの余談なんですけど、ストーリーと関係ないんですけど、今回ね、この映画見た後、エンドロール終わった後って、たまになんかあるじゃないですか、特典映像。あ,ありますね。大体、ストーリーの続きとかじゃですか、うん。今回ね、僕は初めて見ました、ね、あれを。なんかね、終わったんですよ、エンドロール。じあ、特典映像ありますって言ったら、あの古谷宇佐丸さん検索者の、はい、この映画のために書いたポストカード。があるはい、それって僕、劇場行った時にもらったんですね。それを描くまでをかずっと映像で撮ってっていう、見たことないでしう。<笑><笑>あ、な、なんだこれ<笑>みたいな。これもなんかね、新鮮で僕はちょっと面白かったです、ね。まあ、女子高生に殺されたり、もうど、どなたでも楽しめる作品になってましてちゃんと、なんで、それバカにしてない感じも僕は結構新しかったからし、不思議な映画なんで、ぜひ見てください。では、今月の矢野の活動報告でした。続いて、今回取り上げる映画、二つ目は私、滝沢でございますが、はい、マリー・ミーです。おー。おーって。<笑>あれ、待ってください。皆さん、誰が出てるとかもわからないですからヘミマリーさんと、はい、ピンク・レディのミーさん。違います、違<笑><笑>マリー・ミー。すごいな、それ、V シネですよ、<笑>あるとしたら。<笑>違いますよ。マリー・ミー、結婚してくださいって意味ああ、う,うとか。英語で。はい、<笑>あ、ミーさんなんていう、ダンスいまだにキレキレだね。そうですね、<笑>はい。すっごいなと思いますよ。なある意ダンスキレキレの人が主演です。はい。あと、夜もいっぱいに出てたんです。<笑><笑>ででで夜も引っ張れて単語よく出てきましたね。<笑>夜も引っ張れて、<笑>まあ俺ら毎週見たも、もうやろうさん、ジ世代には一ミリもわからない言葉ですよ。<笑>で、この間復活してましたよね。知らない。<笑>それも知らない。あ、二十年ぶりに。あ、そうなんですね。わ<笑>かりました。ね、ということで、いいんですよ。<笑>マリーミーのあらすじたいといす。はい、思います。世界的流体のカットは新曲<笑>マリーミーを携え。大観衆の前で華々しく結婚式を挙げる予定だった。しかし、ショーの直前、婚約者の浮気がスクープされ、失意のままステージに登壇したカットは、観客の男性に突然プロポーズするという驚きの行動に出る。新たなお相手は平凡な数学教師、前代未聞のギャップ婚に、周囲は大混乱となるのだった。夜もきっぱれ三宅さんですね。<笑>いや皆さんあの三宅ゆ二のモノマネなんてレパートリーにあったんですかサンデーミッコ・パラダイスって。<笑>何ですか何ですか日曜日、三宅ゆ二さんがやってる番組。あー、日本放送の,、はい、<笑>あ,のそれはあれ、たまに聞くんですそうなんだ。三宅ゆ二サンデミッコ・パラダイス。<笑>皆さんもう完全に今、わかる人が分かる、わかる言葉でしか話してない。<笑>ああの、ぜひね、TBS、うん、ラジオの日テとあの、日本放送の三宅祐二さんの番組を聞いてください。<笑>はい、いいんですよ。そんなことは。はい、マリー・ミーね、えー、感想いきますよ。はい。はい。あの、<笑>いきますよ。はい。えー、この映画を一言で言うとう、ジェニファー・ロペスによるジェニファー・ロペスの映画でございます。あ、はい、はい。主役はジェニファー・ロペスさんですよ、皆はい。知、は、っ、いはい、てらっしゃいますね。はい、あの、スね、あのー、ス、あのーパ、あのーボールで。あ<笑>、そうですね。<笑>あの、スーパーボールであ,あの、二年前ですよ、もう。あとあれ。あれ、シャキーライス、ね。1回僕言ったじゃないですか、あれ。あの、ストリッパーの話。ストリッパーでは、ポールー・ダンスああはい。あの、ハスラーの一つね。あれ、よ、はい、かったですよね、ポール・タンスラー,ー。はい。そうですよ。はい。もう、ジェニファー・ロペスさん、五十二歳です。おーすっげえな。はい。あの、ってことは、一昨年のスーパーボールの時は、うん、もう、60歳ですよ。いやー、でシャキーラがあの時多分アラフォーぐらいなんでその2人がもうゴリゴリのねハーフタイムショーをもうん回しでやっぱああいうの見てると年齢関係ねえな多分ちゃんとそうやってねもうすごいっすよねずっと持続していけばねうん本当にあのキレキレのダンスはまだ多分 YouTube にあるかもしれないんであのー、2020年あのスーパーボールハーフタイムショーで調べていただくと、はい、もう超キレキレのダブルディーバーが、はいはい、歌って踊ってるんでぜひ見てくださいお超おすすめです。前回もジェニファー・ロペスが活躍して、はいもう、もう、キレ、キレで活躍しちゃうあ,あ,う、ねはい、あのー、この作品なんですけど、はいまあ、主演がジェニファー・ロペス。うん、で、制作にもジェニファー・ロペスの名前ございます。ああ、パスランスランの行動ですねああ、はい。ということで、さっき言った通りですね、あのザ・ジェニファー・ロペス・ムービーですああ、はい。なので、ジェニファー・ロペスが好きな人にはたまらない112分となっておりますので。どれぐらい活躍するんですか、ねジニーロッペステダイの人はぜひ見に行ったらいいんじゃないかなと思います。で私もですねさっき言った通おりのスーパーボールのねあのー。とのパフォーマンスとかですごい感動したな、うんあので,で、まあ、その前からジェニー・ファー・ルペスはまあ好きな方なので、うん、あの今回も彼女の魅力たくさん詰まってる作品だなっていう風には感じました、うんであのー、僕はどっちかといったら、あのー、俳優業というよりかはそのディーバー、ね、あの歌手としてのジェニー・ロペが好きなんですけどあ、はいまあ、この映画ですね、まあ、あの先ほどあらすじでも言った通り、その、ジェニファー・ロペスがカットというですね、まあ世界的に有名な歌姫なんですね。ああはい。つまり何かっていうと、あの、本人です。うん。はい。あの、世界的歌姫の役をジェニファー・ロペスがやってるって時点で、ああ<笑>なるほど。まんまやないかって。はい。そう。で、あの、恋大き女性っていうね、うん、ところをまあね、うん、あの、重ねると、まんまやないかっていうね。でですね、映画の大きな見どころとして、うん、そのジェニファー・ロペス演じるです、ね、カットっていうまあ歌姫の、はい、ライブシーンっていうのが随所に出てくるんですよあ、はいはい。これがね、本当に素晴らしいんですよ。やっぱりあの彼女のダンスとか歌声がね、うん、あの前面に出てるので、うん、ぜひあの映画館みたいな、ね、大きなスクリーンで、ねうん、なおかつそのちゃんと音響して設もしっかりとしてると、本当に、あのー、ライブ、うん、うんムービー。それは技術を味わえないですもんね。それと同じ感覚に味わえることができるんで、そういった意味では映画館で見た方がお得かなとは思いますね。で、さらにですね、この本格的なライブパフォーマンスに加えて、主題歌のマリー・ミーという曲があるんですけど、うん、これがですね、ジェニファー・ロペス書き下ろしの新曲なんです自分で書いてるんですか、ね、そうでございます。えーはい、まあ、こちらもすごく良かったですね、うん。うん、本当に。で、さっきも言った通りですね、ジェニファー・ロペス、あの、御年52歳でございます。うん、もう、ザ我が道を行くあ,あ私っていう感じなんですけど、素晴らしいもうそれがですね、もう、もうライブシーン、さっきのね、言ったライブシーン以外にも、うん、もう、バシバシ出てるんですよ。も、え、う、ー、<笑>そこもいいなと。だから、あの、もう私30代だからとか、40代かとか、五0代だからって言って、そう思ってしまってる人がいたら、多分これ見たら、うわ、全然私やれるじゃんってやっぱ元気もらえるなと。まさにそのさっ,、あのー、さっき言ったスーパーボールのね、シャキーラとジェニーロペのこの2人のディーバのダイハミュージックっていうのは、もうまさにもう、それで勇気をね、まあ、もらった人もたくさんいると思うし、はい、まあ、それに近いものがあるのかなと思います。で、一方ですね、あのー、そういう、その、我が道を行くかっこいい私に対してのですね、ギャップ萌えシーンっていうのもあるんですよ。おギャップ萌えはい。うん、っていうことですあの、物語の最後の方ですね、うん、その恋の相手となる数学教師のチャーリーっていうのがいいんですけど、うん、この彼の元に行くためにですね、まあアメリカって大きいじゃないですか。うん、なので、あの、飛行機に乗ってその彼の元に会いに行くっていうシーンがあるんですね。うんはい、はい。なんですけど、彼女その、その時あの、タイトスカートプラスヒールなんですよ。うん。うん、ってことは、そのタイトスカートだから、うん大幅、大股で歩けない。じゃあ、ほ、急げないってこと、ね。そう、小股で、何ですかね。ペンギン歩きみたいになるんですよ、ねはい。けど、急いでるから、それがなんかペンギン歩き。いい高速ペンギン歩きみたいになって、はい、それがね、やっぱりちょっと可愛くて。あ,いい、ね、あの、なんかギャップ萌えだなっていうシーンとかあったりとか、そういうところもね、お得なシーンかなと思いますね。まあ、本人わかってるんですよね。うん、自分、こういうかっこいいところじゃなくて、こういうところを見せた方が喜ぶ。ああ、可能性はあります、ねあ。それはもう。はい。サービス精神<笑>であると思いますね。でね、えー、ジェミー・ロペ以外にもですね、あのすごく良かったなーっていう子が一人いて、それは何かっていうとね、チャーリー、まあ、相手の数学教師がチャーリーって名前なんですけど、の娘さん、あはい、彼女が良かった、ね、チャーリーってあのシングルファーザーなんですよ、はい。で、その娘さんがいるんですけど、たぶん、うんとね、中学。らいかな日本で言ったらぐらいの女の子なんですけどこれがねすごくいい子でこのお父さんが新しい恋を始めようかっていうことに対してこのまあ曖昧な感じになっている時もこの娘がね背中を押してくれるような感じなってお前は新山千春の娘かみたいなね。ああそうねバラアプリでね最近ですからねあのぐらいねすごくねいい女の子なんですよでこの子がねクロエ・コールマンさんという子役になるんですかねえなるんですあのまあ、まあ女優さんなんなですけどこの間見たなと思ったら、あの先月見たね、あのガンパウダーミルクシェイクですね。はいはいえー、この作品も出てて、あはい、あ非常にいい演技されてるんですよ。うん、あじゃあもう,しもう今後注目してるといた方がいいこれクロエ・コールマンさんっていう、まあ、あのちょっとちリちリの、ね、髪の毛の,髪の女の子なんですけど、うんはい、あの今後ね、あのすごく注目株だなっていう女の子ですね。うんはい、あのまたいい役をの演技を見れたたんで今後注目だなと思いました、はいえーまあ、これまで話してきたことをまとめるとですね、まあ、私ががっつりこれいいなって思った作品かなと思うんですけど、うんえー、残念ながらですね、私この作品そんな好きじゃないです。ああ、そのよ<笑>うに、ん。今のんうはいい点ですね。今のはすみませていい点をまとめました。はい、そのいい点に対して、そのちょっとね、ここはどういあのー、なんですよ。それはね、超簡単に言うとですね、物語に目当たりしさが一切ない。ああ、なんかシンプルなんですね、話は。いや、その通りです。そうなんですよ、シンプルなんですよ。まあラブコメの王道のシナリオに沿ったような展開を意味と。うん簡単にですね、うん、あの物語を,のを言いますと、あらずにねはい、あの結婚直前に男の浮気が発覚しますと、うん。で、結婚取りやめとなって、その勢いで初対面の男と婚約しますと。うん、で、えー、最初は世間のほとぼりが冷めるまでね、数ヶ月間のつもりでその二人はねあ、あの、こう付き合うって感じだったんだけど、うん、まあ、それが本気になっちゃうわけですね。うん、けど、すれ違ってしまうと。で、別れてしまいかけたところで、でもやっぱ最後は寄りを戻してハッピーエンドっていうですね。もうもう王道中もうもうもう何べ見たんだよっていう感じだね。まあ、しょうがないんですよ。これがですね、あの、ユニバーサルピクチャーさんが作ってまして、うん、まあ、ユニバーサルピクチャーで、このラブコメの王道で言えば、ノッティングフィルの恋人とか、はいはいえー、ラブアクチャリーとか、うん、まあ、これはね、あの、多分結構な方が見た作品だと思うんですけど、うんえー、それとほぼ同じです。ああ、うん、まあ、あえて、ね、路線としては。まあ,あ、えてやろう。多分そうだと思います。だもうあんまりそう,そういうのないから、やろうぜみたいな。もうひねりはないです。だから、その方向性が好きか嫌いかは。ってことですよね。そうですよね。ねねこのね。の問題です,、ね、なですよね。そうなんですよね。だから僕はあえてもうこれあ今年ね、2022年になってる中で、うん、えノ、ー、ッティングヒルが2000年ちょい前ぐらいで、ラブアクチャリーもね、その辺の、うんえー、2000年前後の作品、つまりああれから20年ぐらい経ってるんで、うん、結構ね、そこからなんか、ひねりを加えて新しいものを提示してくるかと思いきや、うん、そんなことはしたくないというような作品だったので、うんちょっとですね、あのー、私、途中、睡魔との戦いが始まってきましたあ、はいはい。あの、すいません、ちょっとね、飽きてくるとね、うん、あのー、睡魔との戦う癖が私はあるんですね。はい、<笑>そうなんですね、ちょっとそこがきつかったですね。うん、そういういで久々に見たいとかいう人にはおすすめですそうなんですよ。えー、まとめますとですね、はいえー、王道恋愛ムービーが好きな人向け、もしくはジェニファー・ロペスが好きな人向けには超おすすめです。はい。まあ非常にね、あのー、シンプルな映画でございますので、まあ、気楽に見られる作品だと思いますし、うん、さっき見た通りですね、まああのノッティングウィルとかね、ラブアクチャリーみたいなのを見たい人にはおすすめかなと思いますので、そういう方はね、まだやってると思いますんで、ぜひ映画館に行ってみてはいかがでしょうか以上が私の活動告でした次回の作品ゆあらかじめ10作品をリストアップその中から矢野滝沢が見たい映画を一つずつ言い合うというドラフト方式で第3希望まで決めていきますそしてそれを才能目に当てはめ、サイコロを振って、来月の作品が決まります。決めていきましょう。はい、ということで、えー、先攻後攻,攻の口じゃんけんいきたいと思います、はい。最初はグー、じゃんけんキー、うん。あ、引っ越した。橘先攻でございます。橘さんだったら勝ってますね。そうですね、なんかよくわかんないですけど、なんか私先攻のことがな,く<笑>なるんですよ、ね、なぜかしら勝率多分。7割八割。7割8割,割, 8割。8割ぐらいあるんじゃないですかね。わかんないですけど。はい、ということでですね、えー、今回の対象期間は2022年4月29日から5月21日までです。山さんの一言コメントもありますのでよろしくお願いします。はい、はい、ということで、えー、1つ目、ホリック。柴咲コウさんが出てるインビジブル面白いよ。2つ目、ドクターストレンジマルチバースオブマッドネス。どうなんだ3つ目マイニューヨークダイアリー日記ダイアリー4つ目マイスモールランド小さい世界5つ目死刑に至る病今の日本はあなたが見せたい日本ですか<笑> 6つ目バブルバブルエゴー7つ目シン・ウルトラマンインディード8つ目ルローの月ルローの番組はタモリクラブ9つ目夜を走る夜遊びは夜にかけるそして、えー、10個目派遣アニメ派遣の品格は篠原涼子主演はいありがとうございます、はい、矢野さん、はい、今2022年ですけど、はいえー、さっき2019年の大河やりましたよねああそうですよあ、部<笑>サダヲさん伊達はやっぱり見といた方がいいと思うんだよ<笑>もう東京五輪すら終わってるんですよああでもなんか近代史ってなかなか僕ら学べる機会ないじゃないです、ね、かですね。ね、はい。日本史とかも高校とか中学校とかもそこ結構早めに、はい。もうかんなんか明治時代からなんか、なんか、本当になんか、ですよね。かそこは結構知りたいところでもあるし、結構イラテはね、あ、そうなんだとかね、思いました。思いましたね。たねうん、あ、そういう経緯があったのかとか、だから見た方がいいと思うんだけど。うん、いや、本当に素晴らしい作品です、ね、はい、素晴らしい作品でした。うん本当にね、駆動感がね、本当嫌な思いをしながら作ったら、<笑><笑>言ってましたよね、はい、大変だったって、うん。はい。ということですね。じゃあ、まずは、えっ、ー、と、私の北の第一希望行きたいと思います。はい。シン・ウルトラマン、来ました。はい。やっと。1年越しかな、はい、そうですね。シン・ウルトラマンです。私ね、あのー、今年の初めに何が楽しみかと言った時に、シン・ウルトラマンという風に。はい、今年一番楽しみなの、うん、ウルトラマン」と言いましたがやっとはい、えー、公開されますうどういう話か全く分かんないですけど注目株ですよねそうですねはい、はい、シン・ゴジラみたいにねあっと言わせてくれるのかなと思いますけど、うん、はいということで矢野さんの第一希望は何でしょうか、うん、死刑に至る病ああ出ました白石監督ですねはい、はいはい、なんか面白そうなんでなんか安倍サダヲさんのあの狂気的なところはコメディできる人って、僕結構狂気演じると怖いっていうのがあるから。そうですね、それはありますよね。ちょっと。あと白石監督が好きっていうのがそうですね、白石監督は本当素晴らしい監督ですからね。はい。ということで、竹沢の大好き人気帽いきたいと思います。派遣アニメです。これ面白そうなんですね。そうですね。僕好きな人しか出てないんですよね。僕もですね、吉岡、吉岡さんがやるの主役と思って。竹アニメね、あのー、本ねあの、辻村さんかな、えー、の本の時も有名でしたけど、はいはい、これ映画化したら面白いんじゃないか、アニメ化とか、ね、映画化したら面白いんじゃないかって言われてる原作で、で映画、ね、予告だけ見ましたけど、なんかすごく、うん、なんか心をこうワクワクするような予告で、これは面白いんじゃないかなと思って選びました。うんはい、矢野さんの第2期は何でしょうかルローノツありました、ルローノツです、ね。はい。広瀬すずさんと松坂桃李さんの超面白そうな。いや、本当に。もう僕もルローノツめちゃくちゃ楽しみなんですよ。はい。です。松坂桃李さん、えー、もう前から演技すごい分かったけど、また進化してますよね。めちゃくちゃいいですよね。ほんと、俺、多分一番好きな俳優さん、松坂桃李なんじゃないかってことを、毎年年末に振り返ってます。あとなんか、やっぱ演技好きだったんだなってこと、うん、伝わってるんだな。松坂投手ですね、一番最初に真剣じゃーからいんで、ぜひ、ね、真剣じゃンンジャーからもういいです、ん松坂投手。ぜひですね、あの真剣じゃみたいな人は、真剣じゃ見てください,、はい。はい、それでは滝沢の第三希望行きたいと思います。えー、夜を走るです、はい、夜を走るですね。はいはい、えっ、ー、と、これですね、あの、境界誌というですね、はいえー、2018年ぐらいですかね、取り上げ僕が、はい、えーはい仮想言わせてです。もらった作品なんですけど、うん、大杉連さんの遺作ですかね、主演としては。主演だね。うん、はい。えー、の監督さんの佐藤監督ですね。佐藤大監督が、はいえー、監督をされている作品なので、ちょっとですね、前も素晴らしい、その境界誌もですね、うん、あの、いい作品だったんで、今回もぜひ見たいなと思って、えー、第三希望にしました。はい。では、矢野さんの第三希望は何でしょうか僕ね、これね、はい、見たいんですよ、めっちゃ。はい。でも、感想を言うのにプレッシャーかかるから避けるものがあって。それはね、シ、は、ン、い・ウルトラマンと、はい、ドクター・ストレンジだそうですね。で、僕ね、前作のドクター・ストレンジ大好きなんですよ。はいはい、はい。IMAX3D 見てもすっげえ面白いじゃん。うん、でも、行きましょう。ドクター・ストレンジ。おー、大好きなもドクター。<笑>ー今、みんな注目してるじゃんこれ、うん。いや、これね、本当どうなんだろうってね。なんかすごいらしいですよね。はい。いろいろ噂は。なんかただでは終わりそうにない感じですよね、まあ、だからこれが、どうつな、次のバトンとしてね、なんかなりそうな感じですよ、ねううん。うん。一応ね、うん、スパイダーマン終わったから、はい、なんかそれの新しい感じのスタートになりそうだとそうですね。はい。ということで、えー、それではあの、おさらいいきたいと思います。一枠目、シン・ウルトラマン。イン・ィード。二枠目、死刑に至る病。じゃんねー。3枠目、派遣アニメ。派遣の品格も面白いよ。4枠目、流動の月。アリスさんの妹さんです。5枠目、夜を走る。走りましょう。そして6枠目、ドクター・ストレンジマルチバース・オブ・マットネス。アイマックス 3D で見ようと思います。はい。はい。はいはいはい。はいはい、いきますよ、はいはね。はい。5月はやっぱちょっと多め玉がね。そうですね。はい。はい。が多いですねうん、はい。いきますね。はい。行きますね。はい。それでは、えー、滝沢の運命のサイコロタイムいきたいと思います。はい。滝沢のダッツアカムタイム、はい、さあ発見アニメおー、来ましたね。いいね竹沢さん希望かはい、そうです。私の第二希望です。これね、まあ、僕も絶対見ようと思ってた。私ね、あのー、吉岡さんすごく好きで。あー、はいはい。はい。いきたいと思います。ということで、3が出た場合は、振り直しでございます。皆さんも、やっとサイコロだーいあのね、1と6はね、見ます、見たい,い。見るんだよ。見るんだよ。当たるのはプレッシャーだよ。出たやつはやるんだよ。あ<笑>、はい、ということでやってください。だから、1、六避けたい。はい。ガーッ！一<笑><笑>年新ウルトラマン。あのー、先に断っとくと、はい、うん。見ます。僕楽しみにしてるす。は新、いはい、ウルトラマン。はい。僕特撮うといんですよ、はい。はい。いいですよ。いいでいいんですよ。特<笑>特撮ガチ勢がいっぱい来るでしょ。<笑>いいんだよだから、もう先に言っとく。特撮全く興味ないし<笑>、うん、ウルトラマンにもそんなに愛着ないはいの感じと思っていいんですよいいんですよ。いいんでも、俺はシン・見てびっくりしたでしょああ。うん。え、ね、それと同じかも。でも、あれ、今回ね、こう公式で言ってるから言っちゃって大丈夫ですけど、あのね、あの同じ世界線なんですよね。そうですね。あのー、シン・ウルトラマンと、はい、あのシン・エヴァンゲリオンと、はい、シン・ゴジラと、はい、あと、今後か、新カメラんだはい。これ同じ世界線らしいんですよね。はい。どうなるかということで、はい、エンディングでございます。今回も聞いていただきましてあまし、ありがとうございました。はい、ということで、えー、第2、はい、えっ、ー、と、来月ですね、はい、えー、2022年6月号で、えー、私たちが感想を言うのが、矢野さんが5月13日金曜日公開の新ウルトラマン。続いて、えー、私、滝沢が、えー、5月20日金曜日公開の派遣アニメでございます。いやー、ちょっとね、シングルトラマンはね、気軽に見たかったんですよ。<笑>感想で、独クタツガの方には考察は任せますよ。<笑>それはもう任せてくださいよ。そこで多分 YouTube とかのーノートっていうサイトとかで、まあまあやん出してますから、どだから、シングルトラマン見ると緊張しちゃうな。なんでですか,か<笑>だからしっかり見ないと。<笑><笑>そしじゃあ2回見てくださいよあ2回でも3回でも多分多分面白そうよ面白いと思うんで安野さんでしょそうん、ょです安野さんです監督低いっんでしょ矢野さんいいじゃないですか新エヴァンゲリオンやったじゃないですか野、はい、さん去年矢野さん新エヴァンゲリオンやってるんですよ、はい、ってことはこれ新ねえそ,そ,いいそウルトランいうの当たっちゃうなってことは来年新仮面ライダーやる可能性高いんすよ、うん、ああそうかそうですよこれは嫌だ<笑>やだ。で、今一緒今あの、スリ、あの、パチンコでパチンコでスロとエヴ七七が揃いましたから。ビーチです、ね。ビーチで。ったんで、来年楽しみですね。はい、うん、はい、で、今回ね、あの、紹介したあの女子高生に殺されたはい。えー、ヤさんすごい年、ね、齢、ね。いやー、ほにこれ、面白い。不思議な監督です。これ、殺すためじゃないんだよな、ってそうですね、その、<笑>殺されるための計画っていうのがね、新しいですよね。えー、本当にね、武器になこんな空気感で、ととるくんで、はい、これね、超絶おすすめるんですね。面白かった、本当に面白かった。で、マリミンは多分対照的で。でね、多分、こっちで、隠密した気持ちは。マリミン見たら、スカッとするかもしれない。はい。はい、そんな、バランスよく見た方面白いかなと思いましたね。はい、ということで、来月もぜひ、よろしくお願いします。お願いします。以上、月刊映画化のポッドキャストでした。さようなら。